0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate, vamos a disfrutar de un nuevo encuentro. You won't admit you love me, and so how am I ever to know Quizás
0: y así pasan los días y yo desesperada
1: y tú, tú contestando.
0: Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro espacio, otro recreo para los sentidos, otra pausa y con la fuerza que le imprime esa voz inconfundible de Lila Downs haciendo quizás, quizás, quizás entrando en clima chocón mi copita de, de espumoso, del otro lado, a miles de kilómetros, la tenemos a ella. Nuestra protagonista de hoy directamente desde México, porque vamos a estar hablando justamente de ese país enorme, histórico, productor, pero después hubo que suspender y ahora están volviendo al ruedo. Y bueno, y una serie de cuestiones que vamos a estar charlando con ella. Bienvenida Adriana Castro a mi lado B.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gustazo de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación y yo encantadísima de poder hablar de, bueno, uno de los temas que más me apasiona en el mundo, que es el vino y en específico el vino mexicano.
0: Ahí está, que por estos lados es, es poco lo que, al menos lo que se conoce, ¿no? Porque siempre es como que estamos mirando viejo mundo, Sudáfrica, Oceanía, Estados Unidos o, o bueno, eh, eh, Argentina tenemos a Uruguay, a, a Chile, como países vecinos productores, pero México sí sabemos que hoy por hoy, de hecho, tiene una de las bodegas, si no la más antigua de, del mundo, operativa, si no me equivoco. Pero, pero, ¿cómo arranca la historia del vino en México?
1: Eso es súper interesante porque, bueno, es verdad, México ahorita no, no hace gala como de su cultura vinícola, porque al final del día todavía nuestros consumos y nuestra o sea, nuestra industria es muy joven, a pesar que de que fuimos de los primeros que, que empezaron a hacer vino en América. Pero bueno, la historia como comienza como tal, eh, es con la, eh, con la llegada de Hernán Cortés, que Hernán Cortés uh -huh. justamente es un personaje muy importante en nuestra historia, pues no solamente bueno, por temas de la conquista, sino él es el primero que trae la, los primeros vides en, en, a, a México. Obviamente ya teníamos aquí en, en, en México, justamente aquí en América, ya teníamos uvas silvestres y ya mm. los, la gente prehispánica, ya, o sea, los pueblos prehispánicos, ya fermentaban este fruto, pero no se le podía llamar como vino eh, como tal, porque, bueno, obviamente tenían características organolépticas totalmente distintas. Entonces, vamos a tomar como parte de la historia eh, que a partir como del siglo XVI es la primera vez que introducen justamente las viedades aquí a México y, bueno, poco a poco empieza esta cultura de, 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 de eh, eh, vitivinícola. Y, bueno, sí, si, si bien no tenemos, la, eh, o sea, no tenemos la bodega más antigua del mundo, pero sí la más más antigua en América. Históricamente uh -huh. eh, somos el primer país en todo América, antes que ustedes chicos, ay, antes que Chile, <risa> <risa> antes que Estados Unidos, eh, México fue el primer país productor eh, eh, de vino y contamos con la primera bodega de toda América que hoy por hoy se llama Casa Madero y que uh -huh. desde el momento en que empezó y echó marcha no ha parado. Entonces, ese es como nuestro gran galardón mexicano. Que a pesar, bueno, que este hemos tenido ahí unos pequeños baches en nuestra historia, esa bodega siempre ha, se ha mantenido viva.
0: ¿Y de, de qué de qué año data su, su inicio, su puesta en marcha?
1: Esta eh, Casa Madero estará aproximadamente, creo, desde 1851, más o menos. Que es, 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 es como la su. su de hecho, lo, lo, lo trae en la etiqueta.
0: Bien. Y, sí, sí, entonces, bueno, dime. No, que mencionaste algo, ¿no? Eh, que hubo algunas pausas, lo, lo hablábamos un poco fuera de, de cámara, de cámara, perdón, de, de aire, y de cámara porque Adriana está conectada sí, con su cámara. Sí, 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 yo, sí, yo estoy que
1: todo bien, bien interesante, Sí, de hecho sí, me sí, estuvo sí.
0: mostrando alguna etiqueta a la que vamos a estar hablando también dentro de un rato, pero decía, de, de fuera de, del aire, me comentabas que México tuvo un problema en su continuidad, que a sí, lo mejor claro. otros países no, no, no lo sufrieron de tal forma que, que fue
1: Fíjate que sí exactamente, bueno, nosotros este eh, tuvimos que 1591, perdón, no 1800, 1597, es la, 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 la fecha de, de Casa Madero. Ah, eh, bueno, okay. 1597, sí. Bueno, aquí qué es lo que pasa? Bueno, obviamente al tener conquista española estábamos bajo el regi el regimiento de, de este pues virreinal de de, uh -huh. de España. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, desde Hernán Cortés es, eh, empieza toda esta historia. Eh, se va hacia el centro de la República, eh, toda esta cultura vinícola, eh, estas cepas eh, nobles, eh, tanto tanto españolas como francesas, y empezamos a tener muy buena aceptación del vino. Entonces, bueno, uh -huh. al principio todo fue como pues, por cuestiones eclesiásticas para el vino de consagración, y posteriormente empieza, eh, pues, le empieza le, la industria empieza a crecer. Entonces, bueno, al principio eh, nos, nos mandaban estos vinos españoles, que obviamente por el viaje no llegaban tan, eh, tan bien. Y, y bueno, por eso también es el crecimiento para poder consumir buen vino en México. Pero empieza a crecer tanto la industria, su calidad empieza a ser buena. Y finalmente, yo creo que hay por ahí alguien eh, mucho más empresarial y mucho más astuto, se le hizo fácil empezar a mandar vino hacia España. Y ahí es donde hubo un gran problema, porque se supone, ya te imaginarás, ¿no? O sea, o sea fue un golpe muy fuerte en el ego del español, no solamente eh, en cuanto a cultura vinícola, sino en cuanto a economía. Uh -huh. Entonces más tardó el barco en bajar el vino mexicano, que ya estaban pues varios eh, bodegueros españoles, chilloteándole, bueno, chilloteándole aquí en México es chillando, llorando, sí, sí. rogando, es ya sabes, este al, al virrey en ese entonces se llamaba Felipe II, diciéndole que bueno, que si el chiste es que la nueva España estaba en favor, o sea, a favor y en pro de la España, pues que fregados tenían que estarles ellos este, comprando vino a, a la nueva España. Y entonces, a partir de ahí, decreta primeramente, decreta eh, ya no poder eh, plantar más viñedos. O sea, okay. en primera. Pero se frena, se frena, la, la, frena la
0: expansión, digamos, de la vida.
1: Así es. Sí, pero posteriormente eso no no frena, pues Ya había, imagínate, Hernán Cortés da la orden de plantar mil viñedos por cada 100 indígenas que tuvieran a su cargo los colonos. Entonces ya yeah, yeah, se wow. había, ajá, exactamente, este, uh -huh. ya se había plantado lo suficiente como para continuar la, la, la industria. Entonces, como vieron que no se frenó, lo que hizo es que mandó quemar los viñedos. Oh. Ajá, de hecho, es interesantísimo porque, bueno, México ha crecido en su consumo de vino y en su aceptación, pero hasta hace a lo mejor unos 15 años. Decían que en México no había cultura del vino, pero la verdad es que si tú le rascas a la historia, te das cuenta que el vino está mucho más eh, cerca de lo que ellos piensan. Y por ejemplo, eh, aquí en México, el, pues el héroe de la patria y que empezó el movimiento de independencia eh, de la corona fue Miguel Hidalgo, que sí. era un cura. Y justamente lo que pasó con él es que le quemaron los viñedos. Al siguiente año de que le quemaron los viñedos, él inicia la independencia en México. Entonces, ha sido importante, ha sido eh, la influencia del vino en nuestra historia.
0: Bromeando un poco, podemos decir, tocame cualquier cosa, pero no te metas con los viñedos, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y que al final del día, pues, eso fue la gota que derramó la copa. Dijo, no más, puedo vivir opresión, pero no puedo vivir sin vino. Es que, bueno, tú lo sabes, ¿no? ¿Cuánto tardas en formar un viñedo? ¿Cuánto Totalmente. tardas en uh -huh. que produzca algo digno para, para, para festejar? Y que venga un no vamos a decir groserías en este programa ¿verdad? Pero que venga un cojonudo uh -huh. y te queme por orden y mandato del, este, del rey tus viñedos, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, si ya venía en nuestro pueblo oprimido eh, pues con esto ya te imaginarás, ¿no? O sea, y,
0: y esto, mencionas que fue obviamente previo a la, a la independencia mexicana, y,
1: Exactamente. y cuando
0: se, se retoma, pues supongo que bueno, una vez que se declara la independencia, que se sacan este, a España y, y su poder eh, sí. monárquico de encima, es como que bueno hay, hay un periodo de reorganización este, sí, y sí. demás.
1: Se retoma muchísimo otra vez, este, justamente con otro personaje que se llama Iturbide y posteriormente con Porfirio Díaz. Uh -huh. El problema de Porfirio Díaz es que se le ocurrió ser dictador. ¿Sabes? O sea, o sea, sí, no, todo iba bien hasta que se le ocurrió ser dictador y duró años. ¿Eso? ¿En años América? No. Sí, venga, pues ya sabes, ¿no? A ver. No, qué te digo, no? ¿Qué te digo? <risa> temas, son temas delicados, no nos queremos sí. meter en problemas. No, no, no volvamos al vino
0: volvamos al vino
1: Y bueno, él, él era un gran amante de la, de, de la cultura francesa, entonces... Mm. Eh, se junta con un empresario irlandés y vuelven a traer este, un montón de viñedos, o sea, vides, uh -huh. y empieza sí. otra vez a, a como a querer levantar o a, a resurgir la industria, pero pues te digo, este caballero iba muy bien hasta que se le ocurrió ser dictador y por desgracia, pues tuvo que haber un, un segundo movimiento político que fue la revolución. Uh -huh. Entonces, pues la revolución también otra vez más paró, todo crecimiento, ¿no? No solamente en el sector vinícola, sino también en el sí, sector sí. gastronómico, ¿no? Nosotros veníamos ya de una cocina fusión, hubo un crecimiento, pues quieras o eh, no, pues la, la, la cultura española, junto con los ingredientes mexicanos y algunas técnicas de las 12 que ya teníamos prehispánicamente hablando, pues uh -huh. hace una, una cocina exquisita y, y muy vasta. Pero en la revolución, pues todo para y bueno, el vino otra vez vuelve a sufrir eh, un montón de, de pues de. De, de Pues de todo, ¿no? O sea, de economía, todo, se cae de nuevo, ¿no? Entonces, es un problema porque entonces ya es la segunda vez que para el crecimiento, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no le pasó a Chile. A Chile, cuando Felipe II, el malvado de, de uh -huh. Felipe II, da la orden, en México sí alcanzan a, 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 pues, imponerla. Pero cuando a Chile le va a tocar esa imposición, ellos se independizan antes. Entonces, también ahí va el por qué, por ejemplo, Chile desde que empezó no ha parado, ¿no?
0: Así es, así y es. Y hoy
1: por hoy es uno de los mayores exportadores de vino en el mundo.
0: Uh -huh. Sí, Entonces, que muchas veces ver. muchas veces lo, lo que se, se le destaca es eso, ¿no? Eh, a lo mejor no tanto hacia adentro, pero sí ha hecho un trabajo comercial hacia fronteras afuera, increíble. Porque, bueno, sí, claro. eh, obviamente la, la producción eh, no, no es tan grande y más, pero destina la mayor parte a, a la exportación antes que el consumo interno y eso lo, lo ha posicionado muy bien en el mercado internacional, en el tablero, como le llamo yo, de, de los jugadores de, del vino. Y, y acá ya estamos entonces eh, parados en qué época, en qué año en esta segunda revolución, cuando se vuelve a retomar, entiendo ya definitivamente, pero a pasos más este, cautelosos la producción y la, la expansión de, de viñedos.
1: Mira, creo que ahí es donde fue el, eh, como el rezago más fuerte de nuestro vino, porque al final del día, bueno, estamos hablando que este, eh, pasó que eh, pues, hasta, 1900, o sea, después de lo de la revolución y todo, eh, uh -huh. hasta 1920 se vuelve a tomar, o sea, okay. 20, o sea, ya, ya empezamos, o sea, ya, ya dijimos que eh, las primeras bodegas están a, a partir del 1597, eh, posteriormente, pues, pasa lo de eh, la independencia,
0: uh
1: -huh. eh, fíjate, lo de la destrucción de los viñedos fue aproximadamente en el 1800, 1800, 1809. Eh, ya luego, después de eso, viene el movimiento de, de, de independencia. Uh -huh. eh, posteriormente, Porfirio Díaz eh, lo, lo, lo retoma en el 1876, más o menos. Uh -huh. Y después de eso, la industria se vuelve a tocar hasta el 1920. O sea, bien poquitos años, ¿te fijas?
0: Sí. Y, o sea, y, ya... hay, y hay como... ¿Cómo se establece? A ver, yo por ejemplo, tengo tengo muy presente, bueno, vos mencionabas, a ver, eh, para ubicar a, lo, a los que están del otro lado escuchando, vos estás en Querétaro. Uh -huh. Querétaro okay. a, está ahí, digamos, cerca de Ciudad de México, ¿no? Está es. dentro de, digamos, cómo sería acá, a lo mejor Gran Buenos Aires. ¿A qué distancia está de Ciudad de México?
1: A uh, tres horas. Máximo. Tres
0: horas, ah, ok, un poco, está bien, bien, unos 300 kilómetros, a lo mejor, más o menos.
1: Bien. Ah, más o menos, sí, sí, mira, aquí la... Eh, Ahí México, es el
0: centro, discúlpame, ese es sí, el sí, sí. centro, el, el gran centro productor de todo el país.
1: No, general. no, no, en realidad es donde se produce más vino en, la, en, en, en el país, es justamente el norte. Ok. Eh, la cultura vinícola comienza en el centro del país, pero finalmente, por medio de misioneros, en este caso hay un gran personaje que se llama Juan No Serra, que desde el centro caminó hasta Baja California, que Baja California es la frontera con Estados Unidos, uh -huh. eh, y bueno, es parte también del de California que, que, bueno, que es que oh, hay otro, ¿verdad? Santana vendió, o sea, esa parte de California estadounidense, por así decirlo, o sea, San Francisco, todo esto, eh, que también son grandes productores de, de vino, era parte de México pero este Santana eh, vende esa parte a, a, a México, a Estados Unidos por una deuda que se tenía con el país. Y bueno, la vende de una manera amable, ¿no? Es decir, o, te lo, ven, o lo vendes en tres pesos o te lo quitamos. Y bueno, Santana dijo, te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo. Okay. ¿no? Entonces, bueno, eh, justamente la, el norte del país se encuentra dentro de la famosísima eh, este, Franja del Vino. Lo más importante sí quedó de parte de Estados Unidos, del lado de Estados Unidos, pero Baja California, México, sí queda todavía este dentro de esa franja. Esto ahí, es
0: Valle de Guadalupe. El,
1: exactamente, Valle de Guadalupe. Ahí va. Bueno, ahí recordemos que en Baja California tenemos eh, ocho valles, ¿no? Y el más importante va a ser justamente el Valle de Guadalupe junto con tal vez este, Ojos Negros, Tecate, bueno, varios, varios, la verdad es que Baja California es un paraíso para los enólogos, ¿no? se, ahí es donde se produce eh, el 80% del vino del país. ¡Wow! Entonces, sí, sí, y bueno, de ahí viene justamente eh, nuestra zona, que es la centro, la más importante. Nosotros tenemos algo muy particular en el centro y es que las uvas blancas se dan muy bien, específicamente, ahí te van la, la, las tres a ver si las si las ubicas Chareló, Parellada y Macabeo sí Estas Esas son las son tres las, uvas las del, del Cava, Cava. así es de alguna, de alguna extraña manera y tal vez un poco con esta influencia y estas raíces eh, se dan muy bien estas uvas se sienten como si estuvieran en casa ¿Qué hace? Bueno, obviamente hay un asentamiento de una bodega que es de origen español, que es eh, Freshnet.
0: Sí, obviamente. Y,
1: ahí fue, sí. y entonces obviamente nos convertimos como centro del país en el mayor productor y e exportador de vino espumoso del país. O sea, el centro de, 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 de México se es considerado como la burbuja de México, porque aquí es donde hacemos el mejor eh, vino espumoso del país.
0: ¿Tiene alguna denominación o, o fueron por lo simple y dicen vino espumoso?
1: Este No, no tenemos este ninguna denominación, como el Nuevo Mundo no tenemos ningún tipo de, de, de legislación, okay. sí contamos con un consejo viticultor mexicano, pero más que nada se encarga más bien como eh, de buscar apoyos, promover la cultura y, mm. y todo esto, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo es, es de... Es más un de organismo
0: promotor que... Así es, que organizador que y de apoyo. No. Okay. Uh -huh.
1: Exactamente, y pues bueno, o sea, eso nos convierte en una zona importante en el vino, aunque también hacemos vinos rosados, tintos, o a sea, vinos tranquilos, espumosos y algunos este, de postre. Sin embargo, otra de las zonas más importantes que también se encuentra al. Eh, este, al norte del país es Coahuila y esta es muy importante porque es justamente en donde se encuentra Casa Madero que es la primera uh -huh. bodega y que hoy por hoy en varias partes del mundo se conoce y que es una bodega no solamente buena, antigua sino también muy premiada entonces bueno, si hay alguien en algún país eh, lejano al nuestro que va a conocer México, probablemente es a través de los vinos de, de Casa Madero uh
0: -huh. ¿Tenés idea de eh, volumen que, que, se, que, que se produce en México? ¿Volumen en cuanto a cantidad de litros o...? o...
1: El dato exacto no... O, o a de... lo mejor
0: hectáreas plantadas.
1: Sí, lo... fíjate que no tenemos tantas hectáreas. Y ahí sí es un dato duro, pero es real. Y son sí. aproximadamente alrededor de 5.000 hectáreas en todo el país. No es mucho, ¿verdad? No. Pero... No. Pero, por otra parte, ya rankeados en el mundo, y bueno, tú sabes, esto de los concursos también tiene, tiene su chiste y tiene su, 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 su trampa, ¿no? Su trampa, pero dentro del de rank mundial de medalleros, nosotros estamos dentro de, de, de los 10 primeros lugares de, de, de países con más medallas a nivel mundial.
0: ¿Y ahí quién, quién, quién destaca? ¿Nuevamente Casamadero o, o son, hay, hay otros productores que también sí, se van bueno. acomodando?
1: Sí, hay varios productores. Obviamente, uh -huh. Casa Madero eh, siempre es, por ejemplo, es un chardonnay este, eh, de barrica. Siempre uh -huh. siempre gana como ya sea revelación o el mejor vino. Eh, la verdad es que siempre se trae se trae medallas dentro de algunos otros que tienen esta línea. Es que se llama Casa, eh, Gran, Casa Grande, ¿no? Uh -huh. eh, pero también en Baja California hay muchísimos que llegan premiados. Por ejemplo, dentro, regresando un poquito a la historia de, del vino mexicano, pues, es hasta los años 50 que empezamos, o sea, estamos hablando del 1950, en donde se vuelve eh, a tomar como, como ok, desde el 20 hasta el 50, se está haciendo eh, volúmenes, eh, eh, Casa Pedro Domecq, está haciendo mucho eh, eh, vino, pues, un poquito, pues, pues 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 de, de baja calidad, ¿no?, uh -huh. al final del día, ¿no? Okay. Y se dedica mucho más a la elaboración de brandy. Pero en los años 90 empieza un movimiento muy interesante que lo empieza una casa muy famosa que es una de las que eh, contesta tu, 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 tu pregunta y que se llama Monte Chanic. Aquí son cinco amigos que les encanta el vino y que al final del día dijeron vamos a hacer. Un proyecto, pero vamos a hacerlo jovial, vamos a hacerlo dinámico, vamos, a, vamos a, a bajar el vino a todos, no nada más porque en mucho mucho tiempo aquí en México se consideró que el vino era una bebida solo para gente muy adulta, muy madurita, ¿no? O sea, jamás ibas a ver a alguien de 20, 22 años tomando vino, ¿no? y Entonces, okay. estos caballeros, este, lo que hacen, se llamaban los cinco Maverick, así le llamaban, eh, se les ocurre hacer justamente un proyecto muy jovial, y etiquetas muy, muy, muy fuera de lo clásico y todo, y es a partir de los 90 que empieza a sumar junto con otras bodegas y empieza a levantar eh, eh, otra vez el movimiento de vino mexicano. Entonces, sí, o sea, a nivel mundial, hoy por hoy, eh, al principio, solamente era Baja California quien se traía las medallas, pero hoy no solamente Baja California. O sea, hay, uh, han, han mandado vinos a, a concursos internacionales como el de Bruselas y Crétaro, Zacatecas, este, Guanajuato, Coahuila, por supuesto, Baja California, han traído medalla de alguna u otra forma.
0: Qué lindo, qué lindo. No, sí, y, la verdad es que sí. ¿Cómo, cómo se han... Eh a decir, se han recuperado. Eso también lo, me lo mencionabas fuera de, del aire, ¿no? Que México es como que tiene esa, ese mandato de te caes pero te vuelves a levantar y vas y vas y una y otra vez eh, y siempre ah, por más. Y, y creo que la historia del vino así lo refleja. Si hablamos del chardonnay con madera, muy del estilo, entiendo, este californiano, ¿verdad?, eh, mm. lo, lo, imagino, lo imagino por ese lado, pero, uh -huh. pero por ejemplo, ¿qué, qué, otro, qué, ¿qué otra variedad? Hablamos de estas tres blancas clásicas.
1: Ah, bueno, estaba, sí, en el, centro, en el centro, claro.
0: Pero pero ¿qué otras variedades se dan bien que vos decís, cómo me gusta tomar, no sé, un Merlot, un de viñón o no sé, o alguna otra variedad blanca que se da muy bien en tal lugar?
1: Bueno, es que tenemos gran variedad, la verdad es que hemos encontrado, este, bueno, en el centro esas son como las las, 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 las más este, interesantes en cuanto a calidad y adaptabilidad, pero bueno, en el resto del país también vamos a encontrar buen cabello de soignón, buen shining blanc, tenemos colombard también podemos este, eh, tener y la verdad es que se están dando bastante, bastante bien, moscato, Inclusive aquí en, eh, en la zona en Querétaro estuvo un tiempo una tendencia este muy fuerte de sacar moscatos secos, es decir, eh, uh -huh. sin o sea, sin azúcar, ¿no? sí, sí. Y sacaban este eh, pues, eh, un, pues una gran sorpresa porque normalmente el moscato lo, lo entendemos como una uva que este, destina normalmente para vinos este, dulces y bueno, Creta no, no, no lo quiso hacer así y tuvo su, su, su buena aceptación y en cuanto a tintas, fíjate que no nos, a nosotros nos pasa algo con el nebiolo y es un tema aquí muy difícil de discutir con los enólogos y con los sommeliers ¿Por qué? <risa> porque bueno, tú conoces el neviolo este, italiano, ¿no? Es sí. un, eh, un neviolo muy sutil, obviamente de gran carácter, pero sobre todo en color, un color, eh, bueno, eh, no sé, como lo querías llamar, ¿no? De una capa media o, o medio transparente, ¿no? Que se le llama eso a, a la intensidad de del color. Sí. Y aquí, en, y aquí en, este, en México es totalmente lo contrario. Es un, una, eh, una una uva que da una capa muy alta. Inclusive tiene un violacio que es luego es poco transparente, ¿no? Inclusive a veces nada transparente porque de la intensidad del color. Y aromáticamente hablando es de igual forma. No tiene la elegancia de eh, del justamente de eh neviolo italiano. O uh -huh. bueno, quitémonos la palabra elegancia, no tiene la tipicidad del neviolo italiano, pero aquí es. en México juran, juran que es neviolo. Entonces, bueno, es este, una discusión que inclusive algunos ampelógrafos han dicho, híjoles, es que esto no me parece que sea nebiolo, pero pues ya México le puso ese nombre y ya no hay poder humano, o sea, que baje Dios y se los diga, ¿no? Este, de que les digan que no es nebiolo. Entonces, bueno, México está muy encariñado con esta, esta uva y se hacen... O sea, fuera de que si sí, eso no es, se hacen vinos, pues de, de mucho carácter, de, de, de mucha estructura y, pues, muy, muy sabrosos a, 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 al paladar. Entonces, Nebbiolo es una, una uva muy, muy querida aquí en México y muy bien aceptada. Y este, esta variedad de Nebiolo, vamos a llamarle así, uh -huh. eh, se, ha validado, se, ha, se ha dado de una manera increíble. Otra uva también muy, 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 eh, muy bien adaptada y creo que hace cosas muy interesantes es el Cirá.
0: Mm.
1: Eh, eh, es, es una uva pues noble que al final del día ha hecho cosas muy buenas aquí y específicamente en la zona del centro los rosados de cirá son una belleza ¿no? entonces bueno y pues bueno obviamente tempranillo cabernet soñón estas estas uvas nobles que pues se dan bien en la mayoría de, del mundo este son uvas que pues ya son un clásico aquí en México
0: Ay, eh, acá acabamos de, de celebrar, bueno, todavía sigue toda esta semana, el mes, etcétera, etcétera, el Día del Malbec. Eh, ¿hay, ¿Hay algo plantado de Malbec?
1: Uy, mucho, mucho, mucho. Sí. De hecho, este, cómo de se hecho, da? Pues se da bien. O sea, por lo menos en la zona de Querétaro se da bien. De hecho, las cuatro uvas más importantes de la zona centro este, son tres tintas y una blanca. La blanca, eh, que por excelencia se da muy bien, es charelo, dentro uh -huh. de las tres blancas que... Que, que se dan bastante bien y de las tintas vamos a tener Merlot, es el que nos va a dar lo, la, los, los vinos más elegantes uh -huh. eh, Syrah va a ser la que nos va a dar mejor versatilidad, es un vino uh -huh. que se está comportando, bueno es una uva que se puede convertir muy buena en, una, en un vino tinto en, o en un vino este rosado y en tintos eh, pues tiene la estructura suficiente para aguantar barrica y dar unos vinos sí, de, de, de mayor está. este estructura y finalmente el otro es Malbec es una uva que aquí en el centro se comporta de una manera muy amigable, es una es una, es una una uva segura, es una, una uva muy confiable y, y la verdad es que su color Ayuda a que cualquier mezcla, aparte de, obviamente su de sutanino y, uh -huh. y este, todo eso, pero el color hace que, que, o sea, le pone la cericita el pastel. Entonces, yo <ríe> hago muy buenos muy buenos cortes, o sea, hago muy buenos copas mezclas justamente con, con, con esa uva. Me gusta mucho.
0: Acabas de, 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 de tirar un anticipo de lo que va a ser la segunda parte del programa respecto a, yo hago muy buenas mezclas. Ahora después, ¿no? sí, sí. después cuando volvamos de, de la pausa... Ahora en unos minutitos hacemos una pausa. A la vuelta nos vas a contar qué es eso de que hago unas mezclas. Pero claro. lo que te quería preguntar como para, para cerrar así un pantallazo general, entiendo que hay muchísimo, ¿hay alguna página donde podamos, más allá de onsom, que es la Organización Nacional de Someliers Mexicanos, onsomquerétaro, uh -huh. sí, esto en, en Instagram, arroba adriana som, eh, que es nuestra protagonista de hoy? Eh, ahí pueden obtener información de las distintas organizaciones y demás pero hay alguna página donde podamos no sé vinos de méxico algo de eso
1: sí claro eh, pueden encontrar justamente este, la organización nacional de es, cómo se llama está de, 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 de Consejo, perdón consejo mexicano Vitivínico, donde van, sí. a, van, a, a ja, van a van a van a Justamente encontrar la información de todas los, los, las zonas este, okay. vinícolas del país. Ahí Bien. va a haber muchas infografías en que les va a servir.
0: Bien, buenísimo. Entonces, Consejo Nacional de, de vitivinic
1: Vitivinicultores.
0: Vitivinicultores. De Perfecto, bien. Y, y lo que te quería preguntar respecto a este, este Malbec, que se da muy bien ahí en la zona centro y cómo están configurados los valles, eh, eh, ¿trabajan en altura? O sea, nosotros acá tenemos desde el nivel del mar, en la costa, con, con ya algunos este, viñedos ya con, con algunos años y creciendo, pero nosotros a veces como que nos vamos más arriba, ¿no? Este, escalando los Andes. En México eh, atacan los valles, estos cinco o seis valles que mencionaba, siete valles, en el norte, en Baja California, en el centro, o, o también tienden a subir un poquito la ladera para buscar más frescura y, y ese tipo de cosas.
1: Bueno, aquí en Querétaro nos pasa justamente lo que a ustedes les pasa, bueno, les pasa en Salta, me parece, ¿no? Uh -huh. Que también están arriba de los mil metros sí. sobre el nivel del mar. Bueno, ¿Cómo? aquí en Querétaro estamos arriba de los mil novecientos metros sobre el nivel del mar. Eh, de hecho, aquí se le está considerando justamente a estas características eh, del terroir como viticultura extrema, precisamente uh -huh. porque es extrema en altura, extrema en clima, extrema en, en todo lo, lo, lo impositivo que pueda pasar, pero que pues al final del día eh, parte del secreto de la viticultura es estresar de alguna u otra forma la planta para que saque al final del día lo mejor de ella. Así que nos ha funcionado bien si sí, hemos batallado, pero eh, creo que una de las cosas que sí nos ha beneficiado mucho es tener esta altitud porque nos ayuda a tener el cambio térmico que se necesita, ¿no? Tengo uh -huh. eh, eh, tardes y noches muy frescas uh -huh. y finalmente el mediodía este, lo, los tengo muy, calur o sea, muy calurosos, haciendo que obviamente esta... esta Diferencia térmica sea de aproximadamente uh -huh. entre 20 a 25 grados, que bueno, que es justamente lo que me ayuda a que la maduración de la uva sea lenta y, y, y exquisita al final, ¿no?
0: ¿Y, y estamos hablando de, de qué temperaturas promedio, más o menos. Eh... Estamos
1: hablando de, por, por ejemplo, en las tardes-noches podríamos tener hasta 5 grados. Y, sí. en la, ajá, y bueno, justamente al mediodía, en las horas sol, vamos a poder llegar inclusive hasta 35 grados. ¿no?
0: grados. Ah, bien, bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y los suelos? ¿Qué, qué calidad de suelos? ¿Qué tipo de suelo?
1: Híjole, en, sí, ¿no? en, en general, ¿no? En general. Tenemos sí. unos suelos que son en general calcáreos. Tenemos uh -huh. altos niveles de calcio en, nuestro, en nuestros suelos. Esto sí nos ha, ha hecho una tipicidad diferente a, a, al, al resto del país. Normalmente vamos a encontrar vinos tanto en tinto, o sea, con presencias de acideces muy frescas, uh -huh. muy sabrosas, pero ácidas al final del día, pues es un sabor, este, muy características diferentes a, eh, al centro, al perdón, al, al norte al del norte. país. Uh -huh. Ajá, entonces bueno, al principio eh, muchos de los cenólogos que llegaban a la zona batallaron mucho con este tipo de características, pero hoy en día la han sabido entender y trabajar muy bien. Y hoy por hoy a mí específicamente un vino cretano o bueno, un vino del centro de, del país en, en, en un clima calu caluroso, uh -huh. esta frescura me, me, me viene muy bien. Entonces, pues bueno, es parte de entender tu terroir, ¿no?
0: Seguro, 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 porque además incluso hasta sorprende, ¿no? Porque uno esperaría a lo mejor con, con esa altura, esa insolación y demás, eh, vinos más pesados, etcétera, y cuando te llevas al la con un vino de estos, con determinada frescura, decir papá, bien, eh, es, es también sacar provecho de, de, de las oportunidades que te da el lugar. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, Adriana. Dentro de esta pausa, que yo llamo a mi lado B, semanal, para jugar, como hacemos episodio a episodio, con los amigos de San Felicien. Y como dije hace un rato, eh, estaba con una copa, disfrutando de un San Felicien Nature ideal para brindar por el vino mexicano y por, por esta charla a tantos kilómetros de distancia, pero además para disfrutar esta burbuja hecha al método champán. Y así pasaba justamente Kenichi, característico Kenichi, haciendo champán, sí, ideal para disfrutar de este San Feliciana Tour y disfrutar, seguir disfrutando de la charla con Adriana que nos está haciendo de vuelta, un pantallazo, eh, nos sorprende eh, la historia, estos, esta ida y vuelta, estos parates, este volver a levantarse, volver a a levantar y poner de pie la, la industria eh, vitivinícola mexicana, pero con, con sus 5.000 hectáreas, que seguramente irán creciendo, eh, fíjense la variedad, la diversidad. Estamos hablando de chardonnay con, con crianza en barrica, eh, hablamos de Malbec, de Merlot, hablamos de estas uvas. Eh, que yo desconocía que se dieran fuera de, de la denominación cava, pero bueno, si está Frejenet ahí seguramente algo, a, alguna magia habrán hecho para que, que se den eh, estas uvas, estas variedades blancas y, y permitan que México elabore vinos espumosos, pero yo creo que rozando lo que podría ser un cava eh, fuera de, de la península ibérica, ¿verdad, Adriana?
1: Pues, sí, sin duda, tienen definitivamente calidad estos vinos y la verdad es que gustan bastante, bastante, de verdad. Eh, bueno, es el, hay que mencionar que obviamente el Surfer net pues el uh -huh. método es el método de Champenois, método sí. tradicional. Uh -huh. Y lo que hace es que verdaderamente sacar unos vinos espumosos, obviamente fuera de la denominación de Cava, pero muy dignos, muy muy. Uh -huh una una burbuja muy muy pequeñita, muy constante, muy numerosa. La coronita pues estos estos estas espumas acremadas que bueno, pues que hacen gala, ¿no? En vista y que obviamente no te defraudan en la boca, ¿no?
0: ¿Y, y algún trabajo sobre elía, seguramente también algo de eso hay. Sí,
1: por supuesto, uh -huh. claro, te digo, dentro de justamente de la técnica este pues hay un trabajo en lías hay, bueno, ahora sí que una doble fermentación eh, eh, en la botella y, uh -huh. y, bueno, pues tú sabes, ¿no? Eh, el poder elaborar un vino eh, de calidad, eh, de esas características, bueno, normalmente pueden tardar hasta casi tres años, ¿no? Para poder sacar algo así. Entonces, bueno, México lo tiene y, y, y lo tiene bien aprendido. Y obviamente, eh, eh, bueno, Freixenet ha sido una gran influencia para la zona y, bueno, obviamente ya hay bastantes más variedades de... de, de, de de vinos espumosos, eh, pues obviamente ca a causa de esta influencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. eh, hace un rato yo mencionaba, cuando decía, bueno, lugares como para ir a, a buscar información o referenciar eh, datos sobre el, el vino mexicano, y mencionaba a la ONSOM, que es la Organización Nacional de Sommeliers Mexicanos, que a su vez tiene eh, como en Querétaro algo así como una sucursal. Pero, bueno, ellos son los que eh, organizan la certificación, eh, cursos, talleres, catas. Eh, forman parte de la organización eh, OME, ¿sí? de, de, y son los creadores del Wine así Fest es. mexicano. Eh, así así es. que ahí también tienen en www.onsom.com.mx, que, que es es. la... La, el identificador de País de México en Internet, tienen ahí también muchísima información. Y, y vos, Adriana, ¿cómo? O sea, ¿vos sos sommelier?
1: Yeah. Sí, sí, sí. Soy inclusive o sea, eh, egresada ver. justamente de la, de la ONSOM. Y sí. bueno, a, 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 a unos años me convertí justamente en, en, la, en la presidenta, o en la representante de, de ONSOM, capítulo Querétaro. ONSOM ¿no? eh, okay. se encuentra en más de 10 estados de, de la República Mexicana y, pues, bueno, a mí me tocó ser la representante de justamente de la zona de Creta Entonces, bueno, es una asociación que tiene más de, de, de 15 años, dedicándose justamente a la promoción de, de la cultura del vino, a la capacitación, eh, y, pues, obviamente, no solamente del vino a, a nivel internacional, sino también, pues, del vino, del vino mexicano. Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo aquí.
0: ¿Qué, ¿Qué cantidad de, de sommeliers o, o asociados tiene, tiene la, la organización?
1: Pues bueno, la, el dato exacto no lo tengo. No, bueno, porque es cada, más... cada, cada, pero más o menos <risa> vamos como para más de los 2000 sommeliers.
0: Ah, bueno, bien.
1: Sí, sí. sí te digo, ya, ya son más de 15 años de estar capacitando eh, este. Eh, eh, personas para que uh -huh. se conviertan en sommelier y bueno eh, mi capítulo en, en general es un capítulo un poquito más petit, yo solamente eh, uh -huh. graduo 24 sommeliers al año, es lo máximo que, que, que hago, yo hago dos grupos este pequeñitos porque bueno uh -huh. bueno tú sabes que con la pandemia y todo esto esto de la reducción y eso bueno, pero hay, hay, capítulos, hay capítulos como el capítulo Cancún que bueno no 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 o sea ellos yo creo que han de capaz, eh, han de sacar más o menos como 60 soles al año
0: claro bueno ellos también tienen otra demanda eh, con toda la Muy parte grande. de hospitalidad verdad
1: claro exactamente sí uh -huh. mientras que en Querétaro si sí hay buena hospitalidad eh, obviamente somos el segundo destino más importante turístico de la república de destinos sin playa porque no tenemos playa pero después somos, de eh,
0: después de ciudad de ciudad después, de México
1: no, 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 después, ni siquiera Ciudad de México es después de San Miguel de Allende es un pueblo mágico muy, muy, muy lindo de aquí de, de Guanajuato posteriormente seguimos eh, nosotros como Querétaro, pero bueno eh, aquí la ventaja de, de, de ser un pueblo colonial, que tiene pueblos uh -huh. mágicos dentro de sus municipios eh, pues tiene toda esta industria tenemos aproximadamente, bueno, es que se oye poco, pero para el país que somos y la historia que tenemos... Sí,
0: perdón, a ver, perdón que a lo mejor suene <ríe> no, no es con, con,
1: con, no, no, con no. ninguna
0: intención de ofender, que suene así no, de sorprendido, no, no. pero pero de verdad, o sea, no desconocía el dato, ¿sí? Uno es como que sí, tiene México, las playas del Pacífico, las playas del, del... O del Caribe, ¿no? Que es ca exacto,
1: campón, ¿no? Exacto,
0: uh -huh. y, y Ciudad de México, pero pero qué lindo qué lindo dato, o sea, nada, eh, aparte vino. Eh, casitas coloniales pueblos coloniales y demás ya me están dando ganas de, de ir a hacerles una visita
1: no, es una cosa maravillosa. Eh, Querétaro ha sido parte de un estado que ha estado también en muchos momentos importantes de la historia de México. Uh -huh. Aquí se firmaron dos constituciones, por ejemplo, no. Contamos con a, la, haciendas antiguas, este y bueno, pues eh, toda esta historia colonial que te digo que es, es, es muy linda y por otra parte pues tenemos una cultura eh, ya vinícola, pues que bien se viene trabajando de de años. Eh, eh, aproximadamente ahorita en la zona tenemos eh, más de 40 eh, bodegas de, de vino, entonces en realidad sí ya estamos teniendo pues un crecimiento bastante, bastante interesante y pues obviamente pues todo va, todo va de la mano no crece la zona, crecen los Seguro. vinos, crecen las opciones entonces, y, ¿sí?
0: y antes de me, voy a dejar para el final vos dijiste hace un ratito que, que el Malbec, la cerecita de, del pastel. Yo voy a dejar otra cerecita para que nos cuentes qué es eso de mezclar eh, eh, vino, las mezclas que vos hacés, los cupás pero aparte una muy especial que me mostraste antes ah, de empezar sí. el programa vamos a hablar de eso, pero eh, una pregunta para que redondees eh, un poco cómo se lleva el vino o sea, nosotros, Fronteras Afuera de México, su, su bandera, su bebida está de la mano del tequila y el mezcal que también está teniendo eh, como, como una, una revalorización, ¿no? El mezcal eh, puertas eh, o fronteras afuera de México, pero ¿cómo se lleva el vino con la gastronomía mexicana?
1: Fíjate que sido eh, así ha sido un reto. Eh, eh. En algún momento, como te platiqué cómo se dieron las cosas del vino en, en México, se le borró de la memoria de la historia de, o de historia gastronómica o de la historia el, el, el vino al mexicano. Y te comentaba ¿no? Que batallábamos al principio mucho porque decían, no, 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 o sea, es que el mexicano no toma vino, ¿no? O el, el, <risa> ¿Sabes? No? O, o, o más que un vino, mejor una cerveza. Que somos buenos consumidores de, de cerveza. Pero mientras, También. imagínate, ¿cuál es la, la, la diferencia abismal? Mientras que el consumo per cápita de cerveza en un mexicano es aproximadamente de 47 litros al año, de vino mexicano, bueno de vino en general, ojalá uh -huh. fuera solo mexicano, pero de vino solamente estamos alcanzando el 1.5 litros al año. Nada. Es, es nada, pero esto eh, a, alrededor de los años ha crecido con bastante más rapidez de lo que pensamos. Yo recuerdo que hace 15 años aproximadamente eh, el, el consumo per cápita eran de 300 mililitros, entonces eh, tuvieron que pasar 10 años para que fueran este, un litro, y solo pasaron cinco, bueno, solo, ¿no? Pero bueno, pasaron cinco Ajá. para que subiéramos a medio litro más. Entonces, cada vez eh, el consumo que, eh, per cápita sube con mayor velocidad. No tenemos que esperar tantos años para que el mexicano empiece a tomar cada vez más vino. Entonces, hoy por hoy, eh, este, lo que te puedo decir es que la gastronomía mexicana se va muy bien con el vino. Tanto, eh, este, hay maridajes excepcionales que, que, que te mejoran la experiencia. Y solo es... Seguir completando esta misión de, de incentivar la cultura eh, eh, de vino, porque al final del día es una, es una bebida sana, que no solamente te hace bien a tu cuerpo, sino también te hace bien al alma, porque te mejora la experiencia. Ninguna buena plática empieza con agua de limón. <risa> es con una buena copa de vino ya, ¿no? Seguro,
0: seguro. Entonces, sí, bueno, sí.
1: Es, es algo eh, es, por ahí vamos, creo que cada vez hay más chefs que están este, más abiertos a, a aprender uh -huh. este cuestiones de maridaje, que también tienen su chiste, y a probar, eh, a, probar esta, estos eventos que cada vez se hacen más populares y que la gente los busca más. Hoy por hoy hasta, todavía hasta hace tres años no podíamos presumir esto que te voy a comentar, pero hasta hace tres años el vino más tomado en México era el español, posteriormente el chileno y luego seguía el mexicano. Desde hace tres años la primera opción de vino para el mexicano es el vino mexicano, y ya luego sigue España, ya luego sigue Chile y en cuarto lugar está Italia. Entonces, eh, sí están cambiando las cosas y están cambiando de manera rápida.
0: Qué lindo eso, qué lindo uh -huh. eso, que, que uh -huh. se te escucha aparte de decirlo con orgullo, ¿verdad? Porque no, no es no es menor lo que acabas de mencionar. O sea, eh, creo que recién ahora, hace tres años, se sacaron de encima esa, esa prohibición que quemó viñedos y demás posicionando el vino mexicano como la primera opción. En, en el consumo y, y hablando de vino mexicano justamente y, y de sacarse de encima cosas me mostraste una etiqueta que me dijiste que es tu mezcla porque vos además de ser la presidenta o la, la representante del capítulo eh, querétaro de la ONSOM y, 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 y promocionarlo y a, a organizar eventos y verte, verte ahí en, en tu en tu Instagram este, compartiendo escena con, con algunos chefs y demás, mezclas o sea, haces cortes de vino para bodegas, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? es eso?
1: Pues es algo muy interesante, es una figura nueva, antes al sommelier no se le permitía casi, casi, este, pues no sé, tocar ese tipo de uh -huh. temas, porque bueno, pues tú sabes que para ser enólogo o eres agrónomo con la especialidad en enología o eres químico. Con uh -huh. la especialidad de enología, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy por hoy, hay que ser sinceros, la, la somelería sigue siendo un oficio. Entonces, uh -huh. bueno, pues, eh, digamos que éramos los meseros, en ese en algún momento se consideró como que éramos los meseros del vino, ¿no? el mesero uh -huh. del enólogo, lo cual a mí siempre me pareció muy loable y muy digno. Sin embargo, creo que eh, eh, la manera en cómo aprendemos y la manera en cómo somos eh, nos ha ayudado muchísimo a, a evolucionar también nuestro oficio. Y hoy por hoy, pues eh, justamente preparándome, tomé la especialidad de enología aquí en Querétaro, justamente uh -huh. en una escuela, y eh, me dieron la oportunidad de empezar a entender el proceso de elaboración del vino. Cuando lo termino, que eh, lo hice por dos años esta especialidad, eh, se me hizo fácil emprender un proyecto. Este, personal junto con dos amigos precisamente uh -huh. y justamente empecé a hacer estos estos ejercicios yo bueno nosotros compramos la uva rentábamos las instalaciones y, uh -huh. y todo y justo eh, eh, pues el enólogo me cachó mezclando mis vinos o sea diciendo <risa> así como de qué estás haciendo no y como que le gustó muchísimo ¿Qué es eso? ajá a ver déjame probarlo a ver, a ver ¿qué, hay tú? Ahí.
0: Ajá,
1: ¿tú qué estás haciendo no y, y, eh, le gustó mucho mi manera de ver el, el, eh, la, mi, mi manera de ver comercialmente el vino. Yo tengo preferencias personales en cuanto al vino, pero el vino que más me gusta es el que se vende. Ya sabes, o sea, ese es el vino que más me fascina, ¿sabes? Entonces, o sea, tengo mis preferencias personales, pero al final del día me gusta hacer una cosa que se llaman vinos conciliadores, que son un concepto que creo que es muy importante en la industria, que son vinos que puedan ayudar al que empieza a tomar vino, pero que no le disgusten a los que ya saben de vino y que sea un vino que concilie las mesas, porque no normalmente, bueno, aquí me pasa mucho que la gente busca el vino dulce y la gente que ya le gusta un buen vino no te va a aceptar un vino dulce ok, entonces, entiende, eh, entiende, entonces sí, sí. traía yo el concepto esto de vinos conciliadores uh -huh. y bueno, y mezclaba con mis jugos o sea, mis caldos, con lo que yo ya tenía y entonces de repente este no, enólogo me dijo no, ¿sabes qué? me gusta tu trabajo vente, y me abre una gama de nuevos caldos, con barricas obviamente con mejores calidades, con mejores estructuras y pues no, pues me di vuelo parecía niña en dulcería dando vueltas y mezclando, ya te imaginarás, así con musiquita de hadas y todo, y pues le gustó muchísimo mi trabajo y a partir de ahí colaboró para esta bodega haciendo su vino top, que es justamente un vino que este año ganó en Bruselas medalla de oro, entonces bueno, eh, fue muy bien. conjunto. ¡Wow! Así es, primero empecé con Condenada Cuarentena, que es el vino que yo hago, pues, no sé, o sea, haciendo una sátira de todo esto, de la tragedia que hemos pasado, hay que empezar ya a reír de esto y hago una condenada cuarentena y a partir de, de la condenada cuarentena me empiezan a, a hablar de, este, de esta bodega para empezar a hacer su mezcla y posteriormente también tuve la oportunidad de hacer unas mezclas de barricas del agua Malbec de otra, de otra bodega y, y bueno, es, este Malbec, fíjate, fue tan bueno que este se llevó doble oro o doble mención de, de oro, ya ves que es Doble mención, luego sí. viene la de oro y luego la de viene de plata. No, en ellos no hay bronce, ¿no? Pues digamos uh -huh. que la de plata es, es la bronce luego la de doble medalla la, la, la medalla de oro y ya luego la, la la doble. Entonces con esta mezcla de Malbec gané eh, dos años consecutivos también me, doble medalla de oro con con, con este Malbec, y este Malbec solamente fue una muy buena cosecha que tuvimos, pero que se decidió meterse en diferentes barricas, entonces, okay. de diferentes usos. Entonces se sí. hizo hoy una, una mezclita interesante, a mí me gustan mucho los vinos que tienen barrica, que tienen tostado, que tienen ahumado, pero que la fruta se siente y se, y, y, y se disfruta. Entonces, bajo esos preceptos, he estado haciendo mis propias mezclas, y pues te digo, ya tengo tres años haciendo esto, y esta figura se llama Winemaker, ¿no?
0: Totalmente, sí, exacto, exacto y es la verdadera alquimia no y, y va muy bien con este concepto que mencionabas de vino conciliador, donde poniéndole un poquito de cada, terminas haciendo un vino que le, le agrada a todo el mundo. Adriana, sí. Dime. me encantó la charla, se fue el episodio, voló, quedaron, quedaron un montón de cosas por conocer de, de México, el vino mexicano, de, 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 de lo, lo de cómo van con la difusión de, del vino, del oficio, de la profesión de sommelier y demás. Seguramente, seguramente nos volveremos a encontrar. Te volveré a, a convocar para, para seguir hablando y conociendo este, esta industria que se levantó para no volver a sacar. Así es, se
1: levantó para querer conquistar de
0: nuevo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, yo con mi, mi burbuja, tú ahí con tu. Yo con mi tinto exactamente, brindo a la distancia por, por el vino mexicano, por el vino argentino por el vino por el y vino. por nosotros ¿sí? muchísimas gracias, gracias por la
1: invitación un, saludo, por favor. un fuerte
0: abrazo fuerte abrazo para vos también y para los que están ahí del otro lado escuchando, que también se prendieron en la charla y disfrutaron como nosotros muchísimas gracias por, por hacer esta pausa como siempre les digo soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten Chao.